0: Wozu ist so eine Verlagsauslieferung gut?
1: Es sind erstmal zwei Sachen. Wir haben zum Beispiel 260 lieferbare Titel und dadurch, dass wir nicht verramschen und makulieren, wäre unser Lager hier irgendwann mal voll. Und deswegen gibt es eine Auslieferung. Da liegen würde ich sagen, die Bücher bis auf den Handapparat, den ich hier habe. Und dann ist es für die Buchhändler oder für die Grossisten einfacher, bei einer Verlagsauslieferung zu bestellen, weil sie dann eine gebündelte Rechnung bekommen. Wir hatten ja auch jahrelang eine eigene Auslieferung, aber das mögen die Buchhändler nicht, weil dann müssen sie jede einzelne Rechnung selber bezahlen. Und so bezahlen sie eine große Rechnung an die Auslieferung.
0: Das war nun eine spezielle Auslieferung, nämlich die sozialistische Verlagsauslieferung. Und als ich mir so die Liste der Verlage durchgesehen habe, da kommen dann einige Bekannte vor. Wozu hat diese Verlagsauslieferung speziell für solche kleinen äh, linken Verlage gebraucht? Was macht das aus?
1: Das hat ja was mit der Gründung zu tun. Also eine Verlagsauslieferung kostet ja Geld. Also der, der Auslieferer verlangt ja Miete. Personalgebühren, also die wollen ja ganz viel Geld. Und das sind ungefähr so zwischen 12 bis 15 Prozent des Buchpreises, kann man jetzt so ungefähr Pi mal Daumen sagen. Die Sofa hat sich vor über 50 Jahren, aber da wäre natürlich die Sofa äh, der entsprechende Ansprechpartner, um die Geschichte zu erzählen, die hat sich so vor über 50 Jahren gegründet, weil man damals ja andere Unternehmen haben wollte. Also die nicht hierarchisch organisiert sind, die kollektiv betrieben sind und so ist die Sofa wie auch zu der Zeit andere Auslieferungen mal entstanden, aber die anderen gibt es halt alle nicht mehr. Und wir haben ja auch lange gehadert, weil die Sofa war ja am Endeffekt auch nicht gerade billig. Also das ist ja muss ja auch im Buch immer wieder reinkalkuliert werden. Aber wir haben gemerkt, dass die Buchhändler doch lieber über eine große Auslieferung, und vor allem, wir betreiben ja diesen Verlag hier ehrenamtlich, seit über 35 Jahren. Und das heißt, hier muss auch immer jemand sein, der Bücher packt jeden Tag und an die Buchhändler schickt. Und so können wir einfach die Bestellungen an die Sofa weiterschicken. Und ja, dass es die Sofa trifft, das ist jetzt natürlich gerade für die aktuelle emanzipatorische linke Szene eine Katastrophe, weil im Moment geht gerade gar nichts.
0: Ja, vielleicht kannst du das noch ein bisschen erzählen. Also die Sofa wollte sowieso auf Ende des Jahres aufhören und ihr habt auch schon eine neue Verlagsauslieferung gefunden. Aber dass das jetzt so überstürzt kommt und per Insolvenz, das bringt auch die Edition AV neben vielen anderen Verlagen in herbe Schwierigkeiten.
1: Genau, wir haben einige der Sofa-Mitarbeiterinnen in der linken Literaturmesse in Nürnberg noch getroffen und die wussten das selber nicht also wir kennen uns ja alle seit über ja also Jahre kennen wir uns ja aus verschiedenen politischen Zusammenhängen und die sind an dem Montag dann selber davor den Kopf geschlagen worden dass der Geschäftsführer Herr Richter, dann sozusagen die Insolvenz ausgerufen hat. Die Sofa wollte schon dicht machen, weil sie einfach nicht mehr wirtschaftlich gearbeitet hat, also sie wären defizitär gewesen. Ein Rettungsversuch gab es nicht, also es gab einen, aber der war nicht wirtschaftlich tragfähig. Und dann hatten wir uns entschieden, die Sofa-Verlage, wir gehen gebündelt alle zur Werkstatt zur Verlagsauslieferung Werkstatt mit den Verträgen der Sofa. Und dass das dann so ad hoc passiert, ich kann das selber nicht erklären. Da müsste man jetzt den Herrn Richter an den Ohren herbeiziehen und ihn zur Rechenschaft ziehen. Und ich muss die Mitarbeiterinnen von Sofa verteidigen. Die arbeiten alle am ihren Limit gerade. Also die werden ja, so wie sie sind, sowieso nie gut bezahlt worden. Die arbeiten gerade da echt alle am Limit, um die Bücher einzupacken, also die ganzen Lager einzupacken, um alle Bücher zur Werkstatt zu bringen, obwohl sie wissen nicht, ob sie ihre Löhne bekommen.
0: Also ziemlich schlecht gelaufen und das heißt eben, die Bücher sind gerade im Moment noch bei Sofa und das Geld, was euch noch zustehen würde als Verlage, auch.
1: Ja, und da also die Bücher kriegen wir auf jeden Fall. Das hat die Insolvenzverwalterin auch schon bestätigt, das, weil die, Bücher, also die Sofa hat die Bücher ja nicht gekauft, sondern sie sind ein Dienstleister. Also wir mieten da sozusagen Lagerraum und schicken die Bestellung und die schicken die Bestellungen weiter. Wie das mit dem Geld aussieht, das weiß ich jetzt wirklich nicht. Wir haben im Moment zwei große Probleme. Einmal, das Geld liegt bei der Sofa und wir wissen nicht wann oder ob wir das Geld bekommen. Und für uns war das, ist das Geld, wir haben sogar ziemlich gut verdient in dem letzten Quartal. Also man kriegt das Geld ja immer vier Monate später erst. Wir haben sogar richtig gut verdient, weil wir zwei gute Bücher, die in der Presse gut besprochen waren. Und damit konnten wir ganz relaxed unser Frühjahrsprogramm planen. Und das haben wir natürlich jetzt erstmal nicht. Also wir leben jetzt erstmal von der Solidarität, damit wir wenigstens die drei wichtigsten Bücher im Frühjahr machen können. Das nächste große Problem ist, seit dem 9. November wissen wir nicht, was bei der Sofa an Bestellungen reingegangen ist. Also da gehen zwar die Bestellungen der Grossisten und der Buchhändler da rein, aber es passiert nichts. Also ich weiß nicht, was da bestellt ist. Und jetzt sind alle Bücher bei der Sofa, die müssen jetzt alle zur Werkstatt, dann müssen sie dort in das System und das heißt, wir verlieren auch aktuell das Weihnachtsgeschäft. Also wir sind zwar nicht so auf Weihnachten angewiesen, weil wir keine Weihnachtsliteratur machen, aber es ist trotzdem immer für alle Verlage ist Weihnachten, weil da werden viele Bücher verschenkt. Viele Studierende wünschen sich Bücher, die sie sich sonst nicht leisten können oder kriegen Büchergutscheine oder sowas. Also es ist schon, es ist schon dramatisch und es kann noch bis zum Frühjahr dauern, bis sich das alles eingeruckelt hat. Also die Werkstatt arbeitet auch gerade am Limit, weil die müssen ja jetzt 41 Verlage aufnehmen, mit tausenden von Titeln die sie in ihr System einbinden müssen, bevor sie wieder wirklich arbeiten können.
0: Du hast jetzt gerade gesagt, dass euch eigentlich jetzt ein gutes Geschäft verloren geht und vorhin hast du ganz äh, kurz erwähnt, dass ihr ehrenamtlich arbeitet. Also bevor wir jetzt hier in den Ruf kommen, dass wir einen Verlag bewerben und euer Geschäft ankurbeln wollen, euer Gewinn bringen, das kannst du vielleicht noch drei Sätze sagen zum Geschäftsmodell Edition AV.
1: Also der Verlag Edition AV feiert nächstes Jahr sein 35-jähriges wirkliches Beschäftigungsjahr Stehen. Also es gab so eine Vorgängerorganisation, aber die haben wenig Bücher gemacht, sondern nur so Broschüren. Der Verlag wird absolut ehrenamtlich betrieben. Also hier gibt es niemanden, der für Lohn arbeitet. Also ich bin einer, der, der schon seit 35 Jahren dabei ist, weil ich nicht weggelaufen bin. Nein, also weil das Leben der anderen sich verändert hat. Also insgesamt wird der Verlag so von 50 Menschen betrieben, die alle was für den Verlag tun. Wir arbeiten wie ein normaler Verlag, außer wir nehmen zum Beispiel keinerlei Zuschüsse von den Autorinnen Autorinnen. Also so diese sogenannten dubiosen Druckkosten zu. Zuschüsse oder sowas. Wir beantragen manchmal Zuschüsse, aber dann eher für die Autorinnen oder Übersetzerinnen, wenn es möglich ist. Die kriegen dann auch zu 100 Prozent die Autorinnen und Übersetzerinnen. Und was unser Kern eigentlich ist, dass wir nicht verramschen und makulieren. Also im, ich will jetzt keinen Verlagsnamen nennen, aber es gibt so gewisse politische aktuelle Themen, wo dann in der linken Szene immer irgendwelche Bücher erscheinen. Die haben wir zum Beispiel nicht, weil diese Bücher kann man, aber ich nehme jetzt den 11. September, ich kann kein Buch zum 11. September machen, weil am 12. September kann ich einfach nicht mehr verkaufen. Deswegen machen wir Bücher, die immer sehr langfristig lieferbar sind. Ja, so arbeiten wir seit 35 Jahren und wir würden gerne noch, also ich würde zumindest noch gerne 15 Jahre hier machen, dann habe ich mein 50-jähriges voll und dann würden wir das Ganze gerne, auch das soll ein Aufruf jetzt mal sein, wir suchen unbedingt junge Nachfolgerinnen, weil wir sind hier alle so mindestens über 50 und wir bräuchten mal jüngere Leute, die das irgendwann in ein paar Jahren übernehmen. Und ich sage es gleich, man kann von so einem Verlag, wenn man ihn so betreibt, wie wir, nicht leben.
0: Ein Verlag, der um der Sache wegen besteht und nicht wegen des Profits. Wie kann man außer mitmachen und euch durch Arbeit unterstützen? Wie können euch jetzt zum Beispiel LeserInnen eurer Bücher konkret unterstützen in den nächsten Wochen und Monaten?
1: Durch Bücherbestellungen, aber nicht bei uns. Also wir haben ja das deutsche Buchhandelsystem und das deutsche Buchhandelsystem macht ungefähr 80 Prozent unseres Umsatzes aus. Also das heißt, diese ganz klassische Bestellung, ich bestelle bei meinem kleinen, unabhängigen Buchladen ein Buch, der gibt das an die Grossisten weiter und die Grossisten geben das dann an die Auslieferung weiter. Und jetzt ist es so, dadurch darf ich im Moment keine Bücher bewegen und wir wissen auch nicht, wann sie sich bei den Grossisten bewegen. Ich nenne jetzt mal die drei größten Grossisten, das ist Libri, KNV und Umbreit. Das sind diejenigen, die dafür sorgen, wenn ich abends beim Buchhändler ein Buch bestelle, dass der Buchhändler sagt, morgen früh um neun haben sie es. Also das ist schon ein sehr altes System. Die Listen ab aber unsere Bücher aus, wenn sie sich nicht bewegen. Und wir haben ja hier dadurch, dass wir von den 260 Titeln, die wir haben, sind ungefähr 160 bei den Grossisten gelistet. Und das muss auch so bleiben, weil das ist dann, wenn der Buchhändler in dem Computer guckt, dass der dann sieht, ach, das kriege ich da. Und wenn sich das Buch nicht bewegt, dann listen die das aus, weil das alles computergeneriert ist. Also da steckt ja kein realer Mitarbeiter mehr oder eine Mitarbeiterin dahinter, die sagt, ah, da ist eine Sofa-Insolvenz, deswegen bewegen sich die Bücher nicht, das, da warten wir mal. Sondern der Computer sagt, dieses Buch hat sich jetzt ein halbes Jahr nicht bewegt, deswegen schmeißen wir es aus dem System. Und dann hat der Buchhändler nur noch die Möglichkeit, es direkt bei uns zu bestellen. Und das ist natürlich nicht gut, wenn das aus diesem System ist. Also wenn uns jemand unterstützen will, kann ich ihn wirklich nur aufrufen, zum, zu seinem kleinen linken Buchhandel, weil die brauchen auch Unterstützung, das Buch über die Kursisten zu bestellen. Das müssen keine Mann sein, da reicht wirklich ein Titel, damit sich das Buch bewegt, sozusagen.
0: Also den Algorithmus in die richtige Richtung bewegen. Viel Glück euch beim hoffentlich dann letztlich doch erfolgreichen Umstieg. Also in
1: den 35 Jahren waren wir tatsächlich nur zweimal in wirklichen Schwierigkeiten. Also das einmal vor zwölf Jahren und jetzt... Und damals haben wir unwahrscheinlich viele Solidarität bekommen und aktuell und deswegen bin ich so froh, Anarchist zu sein. Wir bekommen so viel Solidarität gerade zurück und Unterstützung und von allen möglichen aus der ganzen Welt rufen uns hier Leute an. Und ich finde das so phänomenal und ich kann sagen, es sind auf jeden Fall zwei Titel im Frühjahr schon gesichert.
0: Was so ein bisschen rausklang, ist, dass die Zusammenarbeit dieser Verlage, die bei der Sofa waren, ziemlich gut funktioniert.
1: Also A sind das ja auch alles alte Verlage. Die linke Szene in Deutschland ist leider nicht so groß. Und das heißt, man kennt sich über die Jahre. Man trifft sich auf den Buchmessen, man trifft sich auf Linke-Messen, man trifft sich bei irgendwelchen Veranstaltungen, also man kennt sich und äh, es gibt einen Rundmailverteiler. Also es gibt auch einen regen Austausch untereinander und das war auch schon, als Sofa gesagt hat, wir schließen, äh, dass, dass wir uns schon zusammengeschlossen haben. Also auf der einen Seite laufen sehr viele informelle Kanäle, weil man viel mit sich miteinander persönlich austauscht, aber es gibt auch immer einen Gesamtverteiler, wo man sich austauscht und auch sehr viel untereinander Solidarität. Also die Inform Informationen, die einer bekommt, bekommen gleich immer alle. Also man sorgt dafür, dass alle die Informationen bekommen. Ich fand Und das
0: von dem her nicht ganz selbstverständlich, weil die Verlage ja teilweise politisch nicht für genau dasselbe stehen. Es gibt ja bekanntlich viele Spaltungen. Ja,
1: aber ich kann halt zum Beispiel mit Zaira, mit den Kolleginnen von Zaira, wir hatten die Möglichkeit, vor 14 Tagen unseren Handapparat rauszuholen. Und als Nicht-Autofahrer ist es jetzt für mich völlig unmöglich. Also der Handapparat, das sind die Bücher, die bei einer Auslieferung immer ganz vorne liegen. Das sind die, die, am, die zehn besten Titel, die die immer gut gehen. Die liegen immer bei, einer, bei jeder Auslieferung, so aus logistischen Gründen, liegen die immer ganz vorne. Und Saira ist hingefahren und hat gleich unsere Bücher und die von einem anderen Verlag gleich mitgenommen. Also das ist Solidarität. Auch wenn es da politische Unterschiedlichkeiten geht, jetzt geht es erstmal tatsächlich um die Existenz von allen.